0: Ο κύριος Καλοφωλιάς έχει μια ερώτηση. Αλέξανδρε. Έτσι το Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τραχανά γιατί με πολύ συνοπτικό τρόπο αλλά περιεκτικό νομίζω ότι έθεσε πολύ κεφαλαιώδεις πλευρές της ανθρώπινης φύσης και της σχέσης του ανθρώπου με τον γύρο κόσμο. Ε, και θέλω να ρωτήσω ή να αναρωτηθώ τουλάχιστον ο αρχαίγονος ανορθολογισμός κύριε Τραχανά δεν ξεκινάει από την ατέλεια, την ε, ανεπάρκεια του ανθρώπου και του νου του νούτου, να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα γι' αυτό από παλιά έχει καταφύγει στη θρησκεία, στην αστρολογία, yeah. στη δυσαιδαιμονία. Αυτός είναι, ε, οφείλεται νομίζω στην ανεπάρκειά του να, προσπα... να εξηγήσει όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του αλλά και μέσα του. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ο σκόπιμος ανορθολογισμός βέβαια και αυτός μπορεί να εξηγηθεί με την, ε, το είδο της ανθρώπινης φύσης που δεν σκέφτεται πάντα για το συνάνθρωπό του αυτά που πρέπει να σκέφτεται. Το τρίτο είναι τι κάνουμε τώρα. Ασφαλώς εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στο θέμα της παιδείας. Αλλά παιδεία που σημαίνει εκπαίδευση, που σημαίνει αναζήτηση, που σημαίνει σκέψη έχει σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Έχει η κοινωνία μας αναθέσει στο καλύτερο κομμάτι της την εκπαίδευση της νέας γενιάς. Και ποιος διαλέγει το καλύτερο κομμάτι. Βάζω αυτά όλα τα θέματα γιατί θεωρώ ότι είναι τα πιο κεφαλαιόδη και της υπαρξής μας και της συνύπαρξης μεταξύ μας και της σχέσης μας με τη φύση. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την... Όλα είναι κέρια θέματα. Ξεκινήσω από το το τι κάνουμε τώρα πράγματι. Έχω μία ευθυμία με το θέμα τη εκπαίδευση και τον ρόλο που περιμένουμε όλοι από του εκπαιδευτικού. Σε ένα μαζικό εκπαιδευτικό σύστημα, το να περιμένουμε ότι ο εκπαιδευτικό είναι ο ιδιατό ο ιδεατός δάσκαλο, και απαιτούμε συχνά από του εκπαιδευτικού πράγματα τα απέτεται να το, το μεν στο δικό μα περιβάλλον, ο γύρω και από μορφωμένου ανθρώπου με καλέ μορφωτικέ ευκαιρίε, άρα μια μαζική εκπαίδευση. Δεν μπορεί να υπηρετείται από ταλαντούχους εκπαιδευτικούς. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι να είναι επαρκής εκπαιδευτικοί. Λοιπόν, επίσης, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν αλλάζει εύκολα. Είναι από τα πιο αδρανή κομμάτια του κοινωνικού συστήματος. Το τι συνδέεται με ανοτροπίες, ιδέες, εθισμού τον τρόπο της Α, Οπότε στα θέματα που συζητάμε εγώ είμαι ευτυχής με σημειακές παρεμβάσεις. Με μικρές μικρές ανεπαίσθητες αλλαγέ που όμως έχουν ένα βάθος χρόνου. Για παράδειγμα στα διδακτικά βιβλία, αυτό που υπενήχθηκα πριν. Ότι μπορεί να... Βάλεις εκεί που κάνει φυσική και έχει κάποια σχέση. Για παράδειγμα ακούνε τα παιδιά για τους ανασθενάριδες. Ανασθενάριδες είναι πάρα πολύ απλή εξήγηση. Μπορείς να πεις στα παιδιά αν βγάλεις όταν βγάζεις το ταψί από το φούρνο που έχεις κάνει τσέικ. Το ταψί και το τσέικ έχουν την ίδια θερμοκρασία εντούτης. Όταν ακουμπά το χέρι σου στο τσέικ, δεν τσέζεσαι, εντάξει, είναι πολύ ζεστό, αλλά όταν το ακουμπά στο ταψί, παθαίνει έγκαιμα. Και ο λόγο είναι ότι είναι καλό αγωγό τη θερμότητα στο μέταλλο. Οπότε στο σημείο που ακουμπά, φεύγει, θερμόταρσε στο δάχτυλό σου, αλλά συνεχίζει από τι γειτονικέ περιοχέ του μετάλλου να έρχεται θερμότητα στο ίδιο σημείο, να συνεχίζεται η ροή θερμότητα, ενώ το τσέικ είναι κακό αγωγό. Τα κάρβουνα λοιπόν είναι κακός αγωγός και δέχτηκα πρόκληση από έναν φυσικό ασθενάρι να το υποβάλλομαι αφού το λες αυτό έλα να περπατήσεις τα κάρβουνα και το αντιπιχείρημά μου και έμεινε με τέορης ο είναι τώρα να ρίξω με σιδήρου όμως το δικό σου αυτό στα κάρβουνα λοιπόν θέλω να πω με μικρά παραδείγματα και μικρές παρεμβάσεις ή καλλιέργεια λίγο αντί να μαθαίνουν τα παιδιά συνέχεια πληροφορία. Μα η πληροφορία δεν είναι επιστήμη Να μπορούν να κάνουν ασθησιότηση συλλογισμό και φέρω ένα απλό παράδειγμα, θα σας πω να μην με κρηγορήσω σε αυτό το, σε αυτό το θέμα. Ξέρω, εγώ φο... λέει ο δάσκαλος πότε έγινε η Γαλλική 1789. Εγώ σα λέω όμω, λέει ο δάσκαλο, ο καλό μαθητή, θυμάται την ημερομηνία, ότι έγινε το 1829. Τι έχετε να πείτε. Έτσι θα φάνε το έξιμο παιδί, το οποίο θα σηκωθεί να πει η κύριε δάσκαλε, μα είπατε ότι η Γαλλική Επανάσταση επηρέασε την Ελληνική Επανάσταση και η Ελληνική Επανάσταση το 1821. Αυτή είναι όλη η διαφορά μεταξύ πληροφορία και επιστημονικού συλλογισμού. Δεν υπάρχει αυτή η διάκριση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Να κάνεις επιστημονικό συλλογισμό. Διότι και στην εποχή που πάμε πλέον που θα κουβεντιάζει μια πληροφορία όχι μόνο θα ρολάρει το κινητό σου και θα τη βρίσκες αλλά θα τη ζητάς, ας πούμε, και προφορικά να χρησιμοποιούμε το ανθρώπινο μυαλό αποθετήριο πληροφοριών αυτό είναι καταστροφή εγκεφάλων και σίγουρα δεν ετοιμάζει ανθρώπους που θα μπορούν να έχουν γόνιμες θέσεις εργασία στο μέλλον. Επομένω, για να έρθω στο ερώτημα μικρές παρεμβάσεις και ακούω ότι σε ένα νέο πρόγραμμα για τις φυσικές επιστήμες που φτιάχνονται τώρα από το Ιστιντό Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να λέμε ταυτόχρονα για τον καλό λόγο, έχουν βάλει να υπάρχουν σε χαρακτηριστικά σημεία παραδείγματα ψευδοεπιστημονικών απόψεων που ανερούνται και ακυρώνονται από ένα επιστημονικό συλλογισμό ή μια επίκληση ενός φυσικού νόμου. Ε, τώρα το άλλο που λέγατε ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος μπροστά στην αδυναμία του να κυριαρχήσει πάνω στη φύση, να αναέρουμε των φυσικών δυνάμεων προφανώ αναζητούσε έτσι, με τα φυσικά αιρίσματα. μάλιστα με βρίσκεται σε ένα σημείο που γράφω κάτι, α πούμε, και ήταν πρωταγωνιστή <σομίως> σε αυτό το κομμάτι. Ο Ντιράκ. Ο Ντιράκ ήταν ένα από του πιο ταλαντούχου ιδρυτέ τη Κλαδική Επανάσταση. Ταλαντούχο μαθηματικό, θα ανακάλυψε την περίφημη εξουσία του και είναι γι' αυτό το αβαίο του Μίστερ μαζί με τον Νεύτονα. Αυτό έτσι στην βαρέα των φυσικών αυτή την, την ιδέα του Θεού και σήμερα που η επιστήμη γυριαρχεί δεν έχει καμία θέση ούτε θρησκεία δεν είναι αφαιλή πράγματα αυτά τα πιστεύαμε κάποτε ε, στα νιάτα μας αλλά ε, η, πίστης, η πίστη απευθύνεται στο συναισθηματικό μας εαυτό και ο συναισθηματικό μας εαυτός είναι ισχυρότερο οπότε εκεί... Ε, 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 είναι καλό Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο θερμοκρατισμό έχει μεγάλο πεδίο δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση.